0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Punchal, analista sênior de horas extras.
0: E aí
2: pessoal, beleza? Aqui é o Túlio Ked eu sou alfaiate de roupas para
0: ficar em casa. Aqui é Vinícius Macarrão eu sou housekeeper VIP.
2: E aí, galera, vamos falar desse tema aí? Me conta aí, Pablo, por que que é, Home Office é o EAD do mundo
1: corporativo? <risos> ah, é, Tulhão. cara, na verdade eu, eu nem acho que é isso, né? Eu, eu chamei <risos> esse episódio dessa maneira, mais pra ser um pouco polêmico mesmo, é, pra tirar uma onda com, com os dois lados... Mas eu acho home office uma, uma tendência, algo muito, muito necessário para diversas profissões e cargos aí. Mas essa, isso me veio na cabeça, essa ideia de colocar essa opção de, de falar sobre home office e, e, e comparar com, com EAD. Porque eu tenho me rodeado de vários amigos reclamando que várias vezes estão fora de casa por alguma demanda pessoal e gostariam de trabalhar e não conseguem trabalhar porque a empresa simplesmente não libera o home office, né? Então, assim, não, uhum. não disponibilizam um acesso às coisas da empresa, ou não disponibilizam um computador para isso, e não consideram que se a pessoa trabalhar fora de de dentro da empresa, como um trabalho. Eu julguei que seria bem interessante a gente discutir esse tema, quando que vale a pena, quando que não vale, realmente é tão produtivo quanto trabalhar na empresa, ou mais, a ideia do, de brincar com ensino à distância foi mais um, um comparativo polêmico mesmo.
2: Ó, oh, é, o povo reclama da gente aí que a gente só fala eu acho, né, e não pesquisa as coisas, né, mas a ideia aqui é essa, tá, se quiser informação séria tem um monte de outros podcasts pra você ouvir aí, <risos> mas aí da nossa pesquisa científica, tudo que eu já li de artigos sobre home office fala que é muito melhor do que trabalhar no escritório, assim, qualquer coisa é melhor do que trabalhar no escritório né? sim,
1: é, mas eu, eu já tive esse debate várias vezes com muita gente aqui, pensando isso é uma tendência inevitável? Pô, principalmente para quem trabalha em, em grandes cidades, o tempo que você leva de deslocamento até o trabalho, muitas vezes, a gente já falou na, no episódio de reunião, o tempo que você leva, às vezes, para ir fazer uma reunião presencial, isso acaba perdendo muita produtividade, eu acho que isso é inevitável. Por outro lado, existem vários cargos e várias profissões que eu acho que é e vão ser para sempre inviáveis de se fazer home office. A não ser que um dia a gente conclua que as profissões que não são possíveis de substituir, né, de fazer de um formato de home office, vão ser as profissões que vão ser substituídas por máquinas e automatizadas no futuro. Talvez essa seja uma, uma tendência e a gente pode avaliar mais a fundo. Mas hoje existem algumas que não dá, né? Principalmente em caráter industrial e que opera algumas máquinas, teoricamente não dá ainda para substituir. Mas eu acho que todo o resto de profissões envolvendo desde comercial, gestão, RH e tudo mais, é bem passível de se fazer de uma maneira mais flexível.
2: Você acha que toda profissão de escritório dá para fazer home office?
0: Na minha opinião, eu acho que sim. Então, mas espera aí. O que vocês estão chamando de home office? É literalmente a pessoa só trabalhar de casa ou é a pessoa ter momentos que ela pode trabalhar de casa, ter atividades que ela pode fazer de casa, que ela faria até melhor em casa do que no, 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 no escritório? O que vocês estão chamando necessariamente de home office?
1: É, pra mim, pode ser não um EAD por completo, né? Pode ser um semi-presencial. É, eu julgo que a parte de estar dentro de um escritório também e conviver com outras pessoas é fundamental dentro de uma empresa, desde a constituição de cultura, até a resolução de alguns problemas mesmo então eu vou mais por essa linha eu acho que não seria 100% home office né existem possibilidades disso também mas eu tô tratando aquela possibilidade, você pode também ficar em casa ou trabalhar de qualquer lugar que você esteja, não necessariamente casa de fato é, isso vai ter a mesma efetividade de, do que estar dentro de um escritório, ou mais.
2: Esse é um ponto importante mesmo, assim, porque essa discussão de home office ela passa pelo pela questão da produtividade e aí se você pensar em a pessoa ficar todos os dias ou alguns dias e tal, tem tem seu impacto, é diferente, etc. O fato dela fazer 100% de home office tem a questão também do gasto de escritório da empresa, né? que é um custo a menos que precisa ter. Então eu vejo que tem empresas, por exemplo, que você pode fazer home office alguns dias da semana, mas na empresa já não tem mais lugar fixo. Você chega lá, é mesão, então parte do pressuposto que uma galera vai fazer home office naquele dia, não precisa ter lugar para todo mundo. Assim. Isso é curioso, assim, né? que é uma forma meio agressiva assim, de tratar o home office, mas deve dar uma redução de custo
0: significativa para uma cidade igual a São Paulo, Nova York, né? Sim, é, eu conheço algumas empresas aqui que funcionam nesse formato e eu acho que talvez seja o próximo do ideal, porque a pessoa consegue se organizar de forma que ela leva atividades imprescindíveis de trabalhar em equipe presencialmente para os dias que ela está no escritório, traz essa redução de custo e etc. E ainda tem essa opção da pessoa trabalhar em casa, precisar de menos deslocamento, se a pessoa tem outros compromissos pessoais, ela consegue conciliar, enfim... É uma oh, maneira que talvez seja a, a mais adequada. Né?
1: Mas Tulião, você como um alfaiate aí de roupas para ficar em casa para trabalhar de casa, como que você considera aí que as pessoas se adaptam a esse modelo de home office? Enfim, eu já li muito sobre isso também que o ideal é que você se vista como se você fosse para o escritório para você até num caráter psicológico conseguir entender que você está no momento de trabalho. Você é desses? Você coloca aí o terno e para ficar sentado <risos> na cama para <risos> Na hora de fazer uma videoconferência?
2: Ó, oh, eu não tenho tanto o hábito de fazer home office e, e eu, eu considero que eu tô errado, tá? Apesar de não fazer home office mesmo, ficar em casa, é normal a gente ter que ir para São Paulo e, e ficar um dia a mais, então às vezes uma manhã tá livre, uma tarde tá livre e tal, por conta de reuniões tá? porque não tem todas as reuniões durante o dia, etc. Aí, quando eu tô nessas condições, assim, vou para um café, para mexer no computador e tal, e ficar por conta de e-mail, de, sei lá, de resolver as pendências e tal, é absurda a diferença de produtividade, né? Assim, é um negócio surreal, assim, você consegue fazer três vezes mais do que você faria no escritório, assim. Então, eu tenho uma política de falar para os nossos gestores lá e para todo mundo, assim, tente tirar alguns períodos de home office, a gente tem uma dificuldade que eu acho que é inerente de muitas empresas, principalmente empresas de serviço, que é a gente tem que acompanhar o horário do cliente. Então, é difícil para a gente fazer home office e ter jornadas mais é, flexíveis por conta dessa questão, né? E também, assim, tem muita coisa que depende de alinhamento rápido ali com o time para poder passar, ó, oh, você precisa fazer tal coisa, ó, oh, isso aqui tá feito, como é que a gente vai tocar tal coisa, já alinhar alguma tarefa e tudo mais. Do nosso lado, a gente até tem gente que trabalha, muito pouco, mas que trabalha de home office 100% do tempo. A gente tem períodos onde as pessoas ficam em home office. Mas eu sempre acho que é pouco, assim. Acho que podia ser muito mais, a gente ia ser muito mais produtivo e ia ter um ganho absurdo para a empresa, assim.
1: Mas isso é algo que eu acho que exige também uma, um pouco de evolução, tanto na cultura da empresa, quanto na, na confiança, né? É claro que você não vai ter um funcionário ali na sua empresa se você não confiar nele. Mas exige um período de adaptação, né? Eu acho que tem uma transição mesmo, como você disse, de ah, comece a ficar meio período, um período, até a gente entender como que vai ser melhor canal pra gente se comunicar, porque bem ou mal, a gente já falou aí sobre as novas ferramentas para velhos anciãos e falou muito sobre isso, né? Sobre as ferramentas de comunicação, desde trocar um e-mail aí por WhatsApp, por Slack, pelo Gira, e como isso faz as informações fluírem de uma maneira ordenada, mesmo sem você estar do lado da pessoa. Mas nada substitui ainda, né? você levantar e ir até a mesa e falar filhão, preciso disso para agora, né? Como que você enxerga, você e o Macarrão aí enxergam essa questão da da confiança, essa questão da adaptação de se fazer algo fora de um escritório, principalmente relacionado ao horário, à comunicação e à disciplina. Né? Eu acho que exige muita disciplina e por isso que eu comparei também com a questão do EAD, porque eu, por exemplo sou alguém que relacionado à educação, eu, eu não tenho muita disciplina para fazer um curso que seja 100% online, né? Então, ah, vou fazer um MBA 100% online. Cara, eu não ia conseguir concluir porque eu não vou conseguir separar os horários que eu ficaria livre, que eu ficaria dentro de uma sala de aula, comparado com ficar assistindo de forma online. Né? Então, isso é muito particular. Já trabalhar, eu consigo. Né? Então, como que vocês enxergam essa transição aí relacionada à disciplina e confiança? Eu
0: acho que tem muito a ver com, como você falou, evolução e cultura, porque a sua vida inteira foi uma educação tradicional, imagino, né? Sala de aula, etc. Então você se acostumou com aquilo, você se uh, o seu o seu padrão é aquele. Já o seu o seu ambiente de trabalho, desde que você começou, talvez já foi com uma cultura diferente e, e, e que permitiu você se acostumar com esse esse novo formato, né? Então você no, no no trabalho você consegue trabalhar das duas formas, mas na educação ainda não, né? Então, provavelmente as próximas gerações que já vão ter já vão estar mais habituadas a uma educação com um formato menos é, tradicional menos quadradinho ali, né vão ter muito menos dificuldade disso, né? De, de, de cursos mais básicos, elas conseguirem... Dos mais básicos aos, aos mais avançados, ela conseguir fazer a distância também, né?
2: Cara, a minha visão é de que é só... É, é hábito, assim. é Mais do que acostumar, qualquer coisa, assim. Começa a trabalhar de casa, o negócio... Depois a gente, as organizações se ajustam e tal. Assim... Isso falando, não de ficar 100% em home office, eu acho que aí já gera uma cultura diferente, mas se você ficasse, sei lá, três manhãs, duas tardes, alguma coisa assim, acho que é só aumento de produtividade. Assim, eu não vejo nenhum ponto negativo, acho que essa questão que você colocou, por exemplo, ah, ir lá cutucar o cara para sair alguma coisa e tal, é totalmente irrelevante. Você pensa em pequenos períodos, né? Você poderia fazer isso também ou na pior pode ser liga para pessoa etc então para mim é só positivo agora quando você fala de home office que a pessoa vai trabalhar por exemplo de outro país vamos colocar assim ou de outra cidade etc aí entram coisas mais complexas assim né inclusive um dos pontos que mais se discute que é complexo mesmo nesse mundo aí é a questão de como é que você passa a cultura empresarial para uma pessoa que é totalmente home office né tá totalmente desintegrada ali do, do time e tal.
1: É, sem dúvida, até levantei esse, esse ponto já rapidamente, mas eu acho que é uma das questões que mais vale a gente discutir e aprofundar, porque é diferente, né, é inevitável, a cultura se estabelece muito com uma questão presencial, com a convivência, com o small talk, né, com as coisas que são faladas o bullying, aí. O bullying forja caráter também. Né? <risos> não, o bullying do fofoca, bem, né, Macarrão, não, não vamos chegar...
0: Como é, que vai, como é que o cara não vai participar da fofoca, quem tá pegando é, quem e tal a rádio
1: peão né? como é que isso
2: vamos colocar aqui essa aqui na lista dos motivos pelos quais seremos odiados o bullying do bem <risos> <risos> bullying o bullying do, do bem é muito bom bem.
1: É, mas é, é brincadeira, né? Não, não dá, hoje é um tema que não dá muito para brincar, de fato, mas a convivência dentro do escritório em si, né? As brincadeiras uns com os outros, a fofoca como o Macão chegou. É algo que culturalmente a gente tenta cada vez reduzir, né? Melhorando a comunicação. Mas tudo que envolve se comunicar de fato presencialmente e, e participar, né? Eu acho que dificilmente alguém que faz 100% de home office vai ter o mesmo nível de, de proximidade com as pessoas do que quem convive 100% do tempo junto.
2: Né? É, uma das primeiras que a gente passou lá foi de uma cliente nossa, né, gente boa pra caramba e tal, que fazia muito homosse, e aí, de, repente, assim, de vez em quando, passava o marido dela com a toalha amarrada, assim, mas pelo menos ele não tava nu, assim, né? Era só sem camisa, assim, vamos colocar, né? Mas é um negócio engraçado, né? Tipo assim, eu acho que eu não ligava muito, não. Aí tem meu marido passando sem camisa ali
0: atrás, beleza, tranquilo. É, tem, tem a história, o meme clássico mundial do, do repórter que tava falando lá na, sobre alguma coisa lá na Coreia e entra a filha... E... As filhas e a esposa dele atrás, né, engraçadíssimo, assim. O cara fica empurrando as filhas, né, tipo assim, pela cabeça,
2: cara. O cara não tava preparado, né, pra ser pai, eu acho, cara, porque,
0: pô, não é possível, velho. É que aí entra outro assunto, vocês estavam falando de cachorro e tal, eu tenho filhas, é muito difícil algumas reuniões, é, trabalhar de casa, com, conciliar com filhos e tal, é bem complicado. Essa é uma
2: parada que eu fico pensando... Cara, para pai deve ser muito difícil, mas para mãe, né? Tá em casa e o, e o filho tá lá, assim, putz... Não que não consiga, conheço mães também que fazem home office e tudo mais, mas, mas deve ser um desafio a mais, assim.
1: É, principalmente num contexto de que prefere, né? Eu acho que muita gente nessa fase vai preferir ficar em casa... Exato. Mas tem que aprender a lidar com os dois lados, né? Por isso que eu tava levantando, como que a gente culturalmente consegue, ao mesmo tempo, ter uma flexibilidade, ser mais produtivo... Mas entrando num novo nível de, de disciplina. O meu problema, já que não tenho filho, é a relação com a geladeira, na verdade. Porque, pô, enquanto eu tô em casa, eu fico comendo, cara. Eu não consigo Nossa. parar de comer, véio. É muito não diferente de estar no escritório e ter os horários certinhos. Pô, você vai trabalha um pouco... É aquela mesma história de época de faculdade que você está estudando, né? Você sempre quer dar um break para comer alguma coisa. Então, assim, um ambiente de muitas tentações, né? Alimentícias e de, de distrações. Por outro lado, estar no escritório nunca vai representar especificamente o que você está trabalhando, isso, né? Isso, isso. Eu acho que esse é um dos pontos principais também. Você pode muito bem estar tá lá, cumprir a hora. Eu brinquei aí que o meu cargo é analista de horas extras, que é aquela pessoa que passa as oito horas do dia simplesmente sem render absolutamente nada, com o alt-tab do Globo Esporte do Facebook, e depois fala que precisa fazer horas extras em algum determinado horário para cumprir o básico que deveria ter feito no fim das contas, enquanto estava trabalhando trabalhando né, em horas de trabalho, não trabalhou nada né, porque só ficou distraído, não tava num bom momento. Esse é o clássico do, da grande corporação,
2: né, cara assim, isso é o problema. aliás, que até para falar para não ficar parecendo que é aquele negócio assim aí, ah, o povo não quer trabalhar, não sei o que esse, esse discurso aí, né, não cara, assim, eu pessoalmente sou um dos caras que mais atrapalha as pessoas no escritório, assim, cara eu fico conversando o tempo inteiro, mostrando coisa, cutucando quando eu não tô no escritório, a produtividade aumenta muito das outras pessoas, assim <risos> sério mesmo cara, que é engraçado assim, eu não é, eu tenho esse hábito mesmo, assim é, é, eu até fico conversando com a, com a Sarah aqui, que ela odeia ser interrompida no trabalho, odeia, odeia, assim é a pior coisa do mundo para ela eu falei, gente, se eu trabalhasse com ela é, tipo assim, eu ia fazer a vida dela um inferno completo, assim. Quem senta do meu lado tem muita dificuldade de, de trabalhar. A vantagem é que hoje em dia tem tanta reunião que eu não fico sentado muito na, na cadeira, assim, mas, mas eu atrapalho muito. Assim. Mas isso é totalmente verdade, cara. A, a minha teoria, inclusive, e aí nunca vamos fazer uma pesquisa para poder saber se é isso mesmo, né? para ficar bem no achismo mesmo. É, mas a ideia é que, assim, mesmo com essas interrupções, seja de filho, de geladeira, do que for. Essas coisas ainda são pequenas, perto da quantidade de interrupção que você tem no escritório, assim, ainda é muito mais lá. É impressionante, assim.
1: É, não, de fato, eu imagino como. Se você já era uma pessoa que interrompia muito, imagina agora você como um heavy user do TikTok.
2: Nossa, <risos> você exatamente. Deve mostrando cara.
1: vídeo pra galera o dia inteiro.
2: Não, mas nem abre, cara, no escritório, porque senão ia ser isso aí mesmo, o dia inteiro mostrando as <risos> coisas mesmo. Oh, e é. Vocês não estão orgulhosos de mim aí, um, um sujeito moderno que usa o TikTok,
1: não? Não, eu tô muito, cara. Eu tô muito. <risos> Depois que você evoluiu para esse nível, você virou. Eu, eu reparei até que você tá um pouco mais jovem mesmo, parece que <risos> você ganhou uns anos. <risos> é, muito bom.
2: Na Nander Mifel, a gente tem uma história muito boa de um call que a galera tava fazendo com o cliente. Tinha dois caras do cliente do outro lado e tal, aí começou o call com um, aí entrou o outro e o cara tava pelado. Puta, que louco.
1: <risos> Como
2: assim? Então, cara, e assim, e aí ele tinha hora que ele abaixava a câmera do computador, assim, fazer alguma coisa, e dava <risos> até um zoom lá no... Aí, a gente ficou, né, tipo assim, aí o mais engraçado dessa história é seguinte, o seguinte, o outro cara, quando o, o peladão entrou, ele falou, não, pessoal, aí só um segundo, só deixa eu resolver um negócio aqui, né? A gente falou, ah, pô, o cara vai ligar pro outro e falar, brother, você tá pelado aí no call e tal. E não foi isso, o cara realmente foi resolver alguma coisa que não tinha nada a ver, <risos> voltou e o call continuou rolando com o cara pelado. Belo amigo, né? Então, <risos> não, mas assim, ó, na minha teoria, primeiro, obviamente, o cara não sabia que a câmera dele tava ligada, né? É, e o outro, eu acho também não feito de sacanagem, não, acho que ele... Também devia estar, tá, sei lá, não, não devia estar tá com nada que ele estivesse vendo as câmeras, sabe? Não é possível que o cara fez
0: isso de sacanagem, velho. Você. <risos> Você não entendeu o que aconteceu, era uma aposta e o cara tava na hora ali, ele teve que reconhecer que perdeu a aposta e teve que chamar o resto da equipe pra ver.
2: Cara, essa é uma possibilidade mais razoável, eu acho, viu, velho? Porque o cara ficou pelado e talvez não tenha mostrado o rosto, aí teria sido a aposta mesmo, aí eu concordaria, vou checar se o rosto do cara chegou a aparecer. Ué, porque vocês têm esse vídeo... Não, vou perguntar pros caras que participaram do call lá. Aham,
0: entregou, hein? É, assim que,
1: você, é assim que a galera negocia, né? <risos> tipo, gravou o vídeo do cara e depois no dia seguinte ligou: tem um material muito bom seu aqui. Ou fechamos o contrato. Nosso ou... contrato
0: é de três ou de cinco anos.
1: <risos> não, sacanagem, cara. Mas isso eu acho que das histórias assim de home office, não só de home office, quando a gente já tá indo pro lado de fazer home office office e fazer videoconferência, né, algum tipo de conferência. Eu acho que é uma das situações mais críticas mesmo e mais engraçadas, porque você nunca vai ter na sua casa, é, pode ter, né, mas na, na, na média não vai ser um ambiente semelhante ao do escritório, em que você tem um lugar controlado e que você vai estar tá, é, num nível aí de, de roupa e de <risos> isolamento de barulho igual ao quando você está em casa, né. Mas eu acho que é muito, muito comum que a galera fique só de camiseta. É aquela piada que todo mundo faz sempre, né? De como que será que é embaixo da bancada do Jornal Nacional. Que o William Bonner sempre tá de cueca e de terno. Porque só aparece no vídeo a parte de cima. Eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas se, se portam dessa maneira. Mesmo que estejam fazendo uma videoconferência, mas esteja em casa, né? Coloca Tem uma um camisa... Chivel, né? camisa, cueca, chinelo e pronto
2: isso me lembra a cena clássica do Spaceballs que o Rick Morani é tipo o Darth Vader aí o, sei lá quem que é o cara lá, o chefe dele vira pra ele e fala, tira essa máscara eu nunca sei se você tá fazendo careta aí por baixo aí ele tira a máscara e ele tá fazendo careta
1: cara. <risos> é um clássico é muito, muito eu tava contando pro Macarrão um tempo atrás que o problema que eu tenho de fazer home office, quando eu vou fazer alguma videoconferência, é o cachorro lá em casa. Chama Miguel, por sinal, então vocês já veem que ele é praticamente um ser humano, e por ser um ser humano, ele tem muitos sentidos, né? Então eu posso estar gritando em casa, posso estar cantando, posso estar vendo televisão, ele tá deitadinho, quietinho, bonitinho. Cara, eu ligo uma videoconferência, ele com a latica. Ele sabe que aquele momento é o um momento que ele não pode participar, mas ele quer participar, cara. Isso é inacreditável, inacreditável. E aí eu não consigo fazer nunca alguma videoconferência em casa me passando pelo escritório. porque Mesmo se eu estiver sem câmera, eu tenho, eu, ou eu vou falar que o escritório é pet-friendly, ou eu vou ter que, desde o começo, já falar, viu, eu tô em casa aqui, já já você vai ver, o Miguel vai começar a latir, mas fica tranquilo aqui, Vai dar pra gente conversar tranquilamente. Então eu já anuncio desde o começo: não estou no escritório.
0: Caralho, o, o engraçado é o nome do cachorro. É, as pessoas podem achar que você está falando do seu estagiário, né? O Miguel vai começar a latir aqui. <risos> Nossa, que pesado, cara. Nossa Senhora.
2: <risos> ah, é. oh, mas aí, olha que viagem eu contei essa história do cara lá é, para uns amigos, né aí falei, obviamente, né não contei a fonte, mas contei aí, é, um dos meus amigos contou uma história muito pior, cara ele falou, assim, que na empresa dele, empresa grande, assim, tinha, sei lá, umas mil pessoas. Um cara tava de home office. E aí, eu não sei, assim, os detalhes dessa história são muito bizarros. Eu perguntei bastante coisa, mas é que ela não fazia sentido mesmo, assim. Não eram os detalhes que estavam errados, assim. Pois o cara tava de home office e foi participar, tipo, de uma reunião geral. E aí, aparece as janelinhas, cada um que tá conectado lá na reunião geral e tal, dentro da empresa. O que ele fez? Ele pegou e resolveu tomar um banho, cara, assistindo a reunião, assim, botou o celular lá e foi tomar um banho. Ah, não, cara. O cara apareceu pelado, né, é. essa parada, velho. E, tipo assim, um tempão lá, e aparecendo na janelinha pra todo mundo e tal, e a galera tentando falar com ele, só que, tipo, ele tava tomando
0: banho, não tinha o que fazer.
2: Aí... Cara, mas
0: eu tô achando a sua turma aí muito é, sádica, porque dá pra derrubar muito... o cara. Derruba o cara
2: e pronto, entendeu? É, então, não, acho que ele deve ter tentado fazer isso em algum momento. Mas a parte curiosa da história é o seguinte o cara, eu perguntei assim mas e aí, que, como é que era o cara e tal, né, e, e aí o cara parece que era assim, tinha coisa pra mostrar ali, entendeu? Então eu fiquei muito na doce ele não tá fazendo um spam, na verdade velho, já jogando ali
1: pra galera já. Não, calma aí Túlio, isso aí ficou um pouco confuso velho, eu Nossa, que cara cara, cara, tinha cara. coisa pra mostrar isso, não, isso. explica um pouco melhor o
0: cara era gato? O que que era?
2: Não, ele era bem dotado vamos colocar ah, assim, sei. entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ele tá querendo fazer o um endomarketing ali, entendeu? <risos> Ô, oh, sério, cara, essa foi a melhor explicação da parada toda, velho Eu nem conheço o cara, posso falar tranquilamente aqui Mas que foi isso, velho, o cara achou que, pô, é, vou, vou, vou dar um jeito de, né Imprimir meu cartão aqui pra imprensa inteira Ele disse que o cara tava... não ficou tão constrangido com a história depois, sabe Foi um negócio nem pareceu meio
1: premeditado, velho Já tava fazendo um preparatório aí pra festa de final do ano da firma, é isso?
2: <risos> isso era em novembro, né Caraca, velho, mas imagina isso, cara Eu tento imaginar eu numa situação dessa, cara Eu pedi a demissão do mundo, velho o oh, mundo, tchau, um abraço
1: Cara, eu vou começar a prestar mais atenção Você tá me deixando preocupado, Túlio Porque eu já fiz isso, velho só que sem a câmera. Eu, assim, eu já, eu já tomei banho fazendo reunião, porque eu era muito cedo e eu tinha que entrar numa outra reunião depois e simplesmente era impossível eu conciliar, fazer aquela reunião, tomar banho sair de casa e chegar na próxima reunião. Então eu só ligo o celular na caixinha de som, era uma boa parte da reunião que eu sabia que eu só tinha que ouvir, e aí eu fico tomando banho ali, mas óbvio, o celular tá em cima da pia, sem nenhum contato de câmera exibicionista, <risos> mas quem sabe, né, velho? A câmera escondida em num teste, porque é muito estranho isso, cara. Pro cara conseguir estar com a câmera apontada pra ele num grau de exibicionismo, eu só consigo acreditar que foi por querer também. É Tem então, milhões cara... de formas de você deixar a é... câmera virada pra qualquer outro Exatamente. lugar, sabe? Concordo. Cara.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tamanho do seu p? <risos> <risos> que <coisa> é essa? <risos> Talvez seja ele que tava nessa reunião. Aí <risos> <risos>
2: Foi
1: a mesma que o por... Não, mas oh, Eu não participei por... que... dessa reunião, velho. Alguém <risos> que me contou, caraca. Não, você pode ficar tranquilo, porque a câmera estava sempre desligada, velho. Eu não sou, nesse caso, um ancião para o uso da tecnologia da videoconferência. Eu queria oh. bem saber a idade dessas duas pessoas que o Túlio anda falando, que não sabem clicar no botãozinho de fechar a câmera. Oh,
2: quando você falou assim, macarrão, pode ficar tranquilo, achei que você ia falar, meu p***, bem pequeno.
0: Com certeza não era eu, véio.
2: Não tinha por que fazer espaço
1: bom mas é isso aí então vou colocar uma camiseta aqui para ir pro escritório galera e a gente se fala mais tarde oh, só
2: aproveitar esse esse episódio aí para fazer divulgação do meu trabalho né se precisar de roupas para ficar em casa aí e é, meu instagram é arroba
1: alfaiate para ficar em casa e é isso boa tulhão boa com certeza eu vou acessar, porque depois dessa aí é melhor eu começar a tomar banho de roupa.
0: Cara, eu tô sem acreditar até agora, Fábio. <risos> Hashtag banho de sunga.
1: <risos> Big brother, né? Falou pra vocês, que são depravados. Falou, galera. Tchau. Valeu.